0: Vale fazer uma retrospectiva do Espiritismo e dos propósitos da doutrina espírita para nós outros. A que se propõe o Espiritismo? Qual é o objetivo principal do surgimento de uma doutrina que hoje tem milhões de adeptos, não somos só nós aqui nesta sala. Milhares de instituições espalhadas pelo país professam o Espiritismo. Qual é o propósito dessa doutrina? Certamente, nós temos que fazer uma retrospectiva para que a gente entenda que o Espiritismo se diferencia de outras propostas religiosas. Se diferencia, não quer dizer que é superior, é melhor ou é exclusiva, mas se diferencia. O Espiritismo se propõe a promover uma consciência, um estado de consciência, uma espécie de despertamento, uma mudança na maneira de enxergar, de entender, de compreender a vida e, assim, poder atuar no mundo de uma forma diferenciada, trazendo felicidade, trazendo paz, trazendo uma harmonia interior e coletiva. Por esse motivo, a gente deve entender por que essas recomendações sobre a prece? Para a gente entender isso, nós temos que penetrar nos objetivos do Espiritismo. É uma doutrina diferenciada, singular. Repito, não melhor, nem maior, nem inferior, nem superior a qualquer outra doutrina, mas tem uma proposta diferenciada. Levar a criatura humana à consciência de sua condição de espírito imortal. Esse é o objetivo do Espiritismo. Não é outro. Tudo mais deriva dessa proposição. Se nós viemos aqui com o propósito de obter uma cura de uma doença no corpo, se nós viemos aqui porque temos um familiar com um problema espiritual, se nós viemos aqui porque sentimos certas influências e perturbações, se nós viemos aqui por curiosidade, tudo isso deve ser considerado acessório de uma busca maior que é por essa consciência porque o Espiritismo se propõe mais do que curar corpos, mais do que harmonizar desequilíbrios familiares, mais do que atender a necessidades imediatas. O Espiritismo se propõe a esse despertamento. Por isso, que ainda um centro espírita não é como fazíamos ou ainda fazemos, Há um culto religioso em que a gente passa a semana inteira estressados, errando, se culpando. E num dado momento da semana a gente vai à religião para buscar uma redenção, uma absolvição. Não, o Espiritismo não é para isto. Isto pode ser feito, mas não é para isso. É muito mais do que isso. É muito pouco, é muito pobre a gente buscar apenas isso no centro espírita. É possível extrair mais. A oferta é muito mais rica do que esse pedido. Vocês podem argumentar que não, mas é disso que eu preciso. Eu só preciso disso, um momento de paz, eu só preciso de palavras de consolo, eu só preciso de uma orientação para não surtar. Sim, que você atenda essas necessidades imediatas, não, não, não somos contra isso. Mas que, por favor, vá mais adiante, é muito pouco isso. É muito pouco. É como você ter um grande aparelho de comunicação que transmite voz, transmite imagem, transmite pensamento, transmite emoção e você usa como um radião. É usar muito pouco, algo que pode oferecer muito mais. É como chegar numa cozinha e fazer apenas uma farofa, quando você pode fazer uma refeição muito mais substancial. Então, o Espiritismo se propõe mais do que atender essas necessidades imediatas. É preciso ir mais além. Quando eu entrei a primeira vez num Centro Espírita, isso faz muitos anos, quase que 40 anos, eu olhei para aquilo e disse: peraí, o que está acontecendo aqui é muito mais do que eu pensava. Existem espíritos. Há reencarnação, há comunicação mediúnica. E tudo aquilo para mim representava um novo horizonte uma nova forma de pensar a vida. Um mundo maravilhoso se abriu. Então, quando a gente olha uma prece que às vezes nós repetimos mecanicamente, apressadamente para obter uma consolação ou uma absolvição de uma culpa, é malbaratar um recurso extremamente útil, valioso para a transcendência do próprio ser. Por que agimos assim? por um atavismo, isto é, por um hábito antigo, de só fazer assim, de só agir dessa forma, de pensar que o centro espírita é igual a uma igreja, com todo respeito à igreja, mas não é uma igreja. Pelo menos no sentido que foi atribuído à palavra Não é uma igreja como um substantivo. O centro espírita não é um hospital onde se atendem só doentes. Não é. O centro espírita não é uma escola onde as pessoas ficam sentadas, ouvindo, sem uma participação e sem uma busca interior, sem um processo maêutico de integração do saber. É mais do que uma igreja, é mais do que um templo, é mais do que um hospital, é mais do que uma escola, é muito mais do que isso, porque serve para o despertamento do ser espiritual que nós somos. Há pouco tempo, há alguns mil anos, nós habitávamos em cavernas. E hoje, passados milhares de anos de civilização, de surgimento do ser humano, ainda existem pessoas que habitam cavernas. Há milhares de anos nós usávamos utensílios rudimentares para comer, para caçar, para sobreviver em florestas. Ainda hoje existem seres humanos que têm o mesmo comportamento para sobreviver, habitam em florestas. Portanto, nós que já alcançamos um certo grau de civilização, já manejamos instrumentos mais sofisticados, já estabelecemos relações de troca mais complexa do que o primitivo e do, do que aqueles que habitam as florestas, temos que ir mais além. Temos que entender que a complexidade da vida é crescente. É crescente. Não podemos estagnar e ficar achando que o mundo espiritual é a tábua de salvação de nossas culpas. Que o mundo espiritual é o um mundo beatificado, é o um mundo mágico, onde tudo se resolve, onde existem anjos, onde há demônios, onde há espíritos elevados e espíritos umbralinos. Não é só isso. A vida é complexa. A vida física e a vida material são complexas. Requer uma ordem de reflexões muito mais profunda. Mas nós vamos ainda ler os livros espíritas de Allan Kardec como se estivéssemos no século XIX, quando foram escritos. Nós estamos no século XXI. E vocês imaginem, se daqui a 20 dias o mundo se acabar, como tem gente que acredita nisso. Imagine. Ainda vive aquela ideia catastrófica, aquele medo de que uma coisa maior caia sobre nós, mais do que a chuva, mais do que o ar, então, nós ainda temos um pensamento medieval quando se trata de propostas espirituais. Fazemos preces ainda na certeza de que o nosso pedido será aceito. Porque aprendemos que Deus concede tudo, basta que você peça. Não adquirimos o hábito de avaliar, analisar, refletir sobre palavras. Palavras são representações, palavras são signos, requerem compreensão de significado. Se nós não entendemos o significado, vamos ficar nas palavras. Como dizia o apóstolo Paulo, a letra, isto é a palavra, mata. O espírito da palavra é que dá vida a ela. E nós temos que ir ao espírito espírito da letra, mas nós adquirimos uma cultura fast, uma cultura de que as coisas têm que ser rápidas, imediatas, simplificadas a ponto de não precisar perder tempo com reflexões. Uma vez eu assisti um desenho animado, não me lembro o nome, onde Havia um planeta de pessoas que não faziam nada. Ficavam numa poltrona e ali, com botões, a pessoa fazia o que queria. Ia para uma colônia de férias, ia ler, ia comer. Interessante que todos os personagens eram gordinhos. Todos eram gordinhos. Bem roxanchudos engordiam e ali ficava. Ali ele tinha tudo naquela poltrona. Um desenho animado, não me lembro o nome. Achei interessante a metáfora utilizada. Nós somos assim em termos psíquicos. Em termos físicos, é óbvio. Se você não faz exercício, você come demais, você engorda. Mas o um recado que eu quero dizer não é esse. O problema é em termos psicológicos. Nós ficamos com pensamentos cíclicos, pobres, pequenos, de tal maneira que a mente se fecha para algo pequeno, menor, limitado e que a gente não avança espiritualmente. Ficamos limitados, restritos a um ciclo de pensamento em que eu tenho que me salvar eu tenho que resolver o meu problema, que é estar com a minha consciência tranquila. Eu preciso fazer uma caridadezinha para agradar a Deus, porque se eu agrado, eu estou bem. Tem aquelas pessoas que vão ao centro espírita, à igreja, a não ser aonde, porque quer se garantir em vários sistemas, oh, por via das dúvidas. Parece brincadeira, mas uma vez eu atendi um homem. Eu pensei que só a mulher tinha essa diversidade de pensamentos. Porque mulher é criativa. Mas um homem me procurou e disse, Adenal, eu queria que você fizesse umas orações por mim. Pois não, qual é o seu problema? A gente, seu nome... É, ainda não. Aí... Umas orações por mim, disse, É o seguinte. Se funcionar, eu vou doar uma Kombi para o centro. Eu disse, mas como assim? Eu quero que você faça uma oração. Eu tenho uma causa trabalhista. Se eu ganhar a causa, eu dou uma Kombi. Poxa, justo, né? Tá certo, tá bom, mas eu fiquei interessado no valor da causa, uma vez que o presente. Justificava, para ver a intensidade da oração, né? Aí eu disse, vem cá, qual é o valor da causa? Ele disse, 600 mil. Eu disse, ah, uma Kombi é pouco, coloando. <risos> uma Kombi é pouco. Ele disse, não, Adelar, mas só pode ser uma Kombi para levar as crianças tal, só pode ser uma Kombi. Por quê? Para a igreja tal, eu já destinei um ônibus. Eu digo, não é justo. E se minha prece for mais forte, eu tenho direito ao ônibus, a Kombi vai para a igreja. Olha, essa conversa durou assim uns 10 minutos. Eu, disse, não, não posso. eu já destinei o ônibus para a igreja, a paróquia tal, a Kombi para aqui e um outro carro para o terreiro. Tá certo. Parece brincadeira, né? Parece piada, mas isso não é piada. Isso é vero. É real isto. E eu acho que a oração que foi feita não foi forte, porque ele perdeu a causa. Não valeu a pena. E eu orei, porque eu acreditava naquela Kombi. Eu já vi a cor da Kombi inscritas em Fundação Lara Harmonia. Que nada, não ganhei. Até hoje eu espero, ele perdeu a causa. Nós somos assim. Nós queremos nos garantir. As nossas preces são assim. Cadê fazer prece pelos inimigos? Cadê? Quem anda fazendo isso? Orando só pelos inimigos para eles serem felizes. Como está no Evangelho. É uma pessoa em um milhão. É uma pessoa em um milhão. A gente não pensa nisso. As nossas orações são para nós. São para os nossos. Para um filho, para o um marido, para a mulher, para o pai, para a mãe, para o avô, para um amigo. Mas para os inimigos, nada. Como se a oração fosse um meio é, de... Agradar a Deus para ter vantagens sobre a família, sobre os apaniguados. Quer dizer, como é que nós podemos reclamar com um político que dá emprego aos seus eleitores? Nós fazemos isso com as nossas orações. Esse é um sistema que o Espiritismo propõe que seja diferente. O que é que você faz com as suas orações? qual é a qualidade dela, qual é a consistência, qual é o objetivo. Não, e tem aqueles que só rezam de uma determinada maneira. Eu fui em 1982, num congresso espírita no Rio de Janeiro. Centro enorme, lotado. E aí o dirigente do congresso, para a abertura... Levantou-se e disse, meus irmãos, vamos orar. Por favor, levante se Todos levantaram, eu e mais dois companheiros que estavam sentados. Eu nunca vi isso, que oração precisava se levantar. Se bem que para orar, você pode estar em pé, deitado, sentado, cabeça para baixo, qualquer posição. Mas ali era exigido que as pessoas estivessem de pé. Ah, não vou levantar não. Rebeldia. lotado <risos> E nós três estávamos na frente e foi notório que a gente não se levantou. Um constrangimento. O presidente quase não consegue iniciar a oração porque ficou incomodado de três jovens, éramos três jovens, uma velharia que não tinha tamanho, né? Em <risos> 1982. E três jovens, eu tinha quantos anos? 27 anos. 55 para 82 dá quanto? 37 ou 27? É? 27. E é 27 anos. Não foi novembro. Eu sou de abril. É 27? Continua com 27. 27. Três ali se somasse as idades dava milênios, porque só tinha velho, né? Um constrangimento. Ficamos ali, eu com a cara mais lavada, ali só pensando em um bocado de coisa no Rio de Janeiro, né? O que eu ia fazer ali e tal. Pois não foi suficiente o constrangimento dele que ele teve que falar do desrespeito à oração. Mas não se referiu a nós. Eu fiz de conta que não era comigo. Oh. Não, nós não precisamos sacralizar uma coisa que deveria ser natural e espontânea em nossa vida. A oração não é para oito horas da manhã, para seis horas da tarde. Tem gente que liga o rádio, seis horas da tarde, oração, ave Maria. E ali, sacraliza aquele momento, quando a sacralidade é algo interior. Não é uma hora, não é um lugar. Vai na igreja, ajoelha, faz o sinal da cruz sem saber nem o que é aquilo. E aí nós ritualizamos, com o tempo o hábito esvazia o significado e perde aquela, aquele poder, aquela força da oração que seria a transcendência do espírito. Uma conexão profunda com as forças superiores da vida, com a divindade, a gente transforma num balcão de negócios. Balcão de negócios, como o sujeito propôs, uma Kombi. Isso é um balcão de negócios. Faça isso, eu dou aquilo. Cure minha filha, que eu vou rezar para você. Meu filho tinha 11 anos. 11? Foi. Quinta série, 14 anos. Eu estou vendo um movimento sábado lá em casa, um entre e sai tal, tá, o que foi, não? É seu filho, o que foi? Ele está subindo as escadas do prédio, 15 andares, de joelho. Parou aqui, eu moro no, morava no sétimo andar, parou aqui para beber água, está saindo ele e uma turma. Aí eu vou ver, eu vou lá para ver esse movimento, né? Chego lá, está um bando de adolescentes, meninos de 11 anos, 12 anos, subindo. Todo mundo de joelheira. Né? De joelheira, subindo, degrau por degrau, as, as escadas do prédio, parava e tal. e foi isso, rapaz? Ah, meu pai, eu passei de ano e fiz a promessa... E nós estamos cumprindo a promessa aqui. Eu disse, mas que promessa é essa, rapaz? Nós fazemos isso. Sacrifício. Esse comportamento dele, esse comportamento é um comportamento arquetípico. A gente não sabe que isso é arquetípico. A gente pensa que é um comportamento intencional, da vontade do indivíduo. Não. Isso é coletivo. O sacrifício que nós humanos fizemos no passado, em eras remotas, de agressão ao corpo, para agradar a divindade, é antiquíssimo isso. Ele está pensando que ele está fazendo isso por, por uma decisão voluntária dele. Não, isso é uma repetição atávica. Sacrifício. O sacrifício mais agradável a Deus não é a renúncia ao prazer do corpo... Não é agredir o corpo, como muitos ainda fazem. O sacrifício mais agradável a Deus é quando a gente renuncia ao egoísmo e ao orgulho. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Quer sacrificar, quer obter vantagens da divindade, sacrifique o egoísmo e o orgulho. E não, ah, eu vou me cortar, eu vou me... Me fazer, vou fazer sofrimento para mim, vou causar sofrimento. Isso, isto é algo infantil. Vou subir, vou daqui até o Bonfim, andando. Vai cansar, vai cansar. Agora, fez certo meu concunhado, fez a promessa de ir ao Bonfim de joelhos. Pegou um táxi, ajoelhou-se no táxi e foi. Cumpriu a promessa. Meu concunhado fez isso. Foi de joelhos ao bom fim. Na poltrona de trás do táxi, de joelho. E foi até lá e cumpriu a promessa. A nossa relação com a divindade é assim: é uma relação cheia de, de comportamentos singulares mas que, na realidade, são coletivos. Os primitivos faziam isso. Os primitivos acendiam fogo, e nós acendiam fogueiras e nós acendemos velas. A outra me chamou para ir rezar para a mãe dela, desencarnou. Né? Desencarnou, depois que de reza. Fui lá no hospital, ali perto do aeroporto, era esse Adenauer, na hora que minha mãe estava desencarnando, minha irmã acendeu uma vela e botou na mão dela. Pra... Mas era dia? Ela estava de dia. Foi de dia. Mas para que a vela? Ah, para iluminar ela quando ela... Mas a vela ficou, ela não levou a vela. Como é que vai iluminar? Era dia, a vela ficou na mão. Como é que vai iluminar o Espírito do outro lado? O que ilumina a alma não é uma energia física, não é uma lâmpada, não é uma vela. O que ilumina a alma é o bem que a alma porta. Não é o bem que a alma faz. É o bem que a alma porta. Sabe como é que você sabe se uma pessoa é portadora do bem? Não é pela caridade que ela faz, não. A gente pensa, ah, fulano. Doou isso, doou aquilo. Não. A gente sabe quando uma pessoa é portadora do bem, nas pequenas gentilezas anônimas, que ninguém sabe. Nas pequenas gentilezas anônimas. Ninguém está vendo o que eu fiz e eu faço, porque eu sou assim. Não é para ninguém ver. Às vezes, nem quem é beneficiado sabe que eu estou fazendo a gentileza. Isso é uma pessoa portadora de luz. Pequenas gentilezas do cotidiano. Quando digo pequenas gentilezas, não é abrir a porta para uma pessoa passar. É a renúncia do poder sobre... É a possibilidade de beneficiar alguém sem que essa pessoa saiba ou perceba... Pequenas gentilezas. Essa pessoa gera créditos, gera créditos. E tem gente que faz caridade, mas não gera créditos. Porque gerar créditos é integrar a capacidade de ser uma pessoa generosa. Gerar créditos é generosidade. Então, não faz nada disso, vai para o centro, para a igreja, para o templo. Para onde for, rezar, pedir a Deus um benefício pessoal, direto ou por alguém. E pequenas gentilezas do cotidiano para pessoas que não lhe possam retribuir. Ah, Denal, eu sou ótima para mim empregada. Sim, mas ela lhe serve. Fantástico. Ah, eu dou isso, dou aquilo para meus empregados. Mas ela lhe serve. Grande coisa você está fazendo. Você está se beneficiando. Aliás, é obrigação ser generoso ao empregado. Mas não é, não é essa gentileza. Não é isso que é gerar créditos. Faça por quem não lhe serve. Não lhe pode retribuir. Então, são pessoas portadoras de luz. Pessoas que portam... A capacidade de doação, independentemente do momento, para quem. Independentemente do momento. Uma vez que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu era jovem, tinha. 1978. Tinha quantos? 55 para 78. 23, não era 22, porque era fevereiro. eu sou de abril, 22 anos. Botei uma mochila nas costas, tinha uma barba grande, cabelo do tamanho de uma montanha, espírita. Saí com um amigo meu de mochila para viajar pelo mundo. Tínhamos 30 dias para ir e voltar, onde ele quisesse. Não sabia um dia, e fomos. Viajamos pela América do Sul. Como estava previsto, antes da metade da viagem, não tinha mais dinheiro. Nenhum problema. E se vira, viraria? Não nada, jovem. 22 anos, então arranjaria. Trabalharia em alguma coisa, arranjaria. Não era problema não ter dinheiro naquela época. E nós estávamos na cidade de Santiago do Chile. Sem dinheiro. Em 1978. André, o que, que a gente faz? André... Tinha a mesma sabedoria minha, não sei. É uma coisa, os dois tinham a mesma sabedoria, não sei. Tínhamos comprado uma passagem de trem para o sul do Chile. André é muito religioso, ainda não a gente precisa orar para os espíritos ajudarem a gente. A ideia era essa, que ia cair do céu. É a nossa maneira de encarar as situações assim. Vivendo um mundo mágico, um mundo mágico, onde basta pedir que eu obtenha, sem o esforço pessoal. E ali entramos no trem, ficamos, a viagem seria de quase 11 horas, sem dinheiro, sem comida. Vamos lá. O trem está na estação. Eu vejo uma criança em pé na estação, na frente da janela que eu estava do trem. Eu peguei minha mochila em cima, porque o olhar da criança me tocou. Um menino que devia ter seus nove anos de idade. Um garoto. Tocado pelo olhar do garoto, fui na minha mochila. Peguei uma foto que eu levava na minha mochila de Jesus. Uma foto desse tamanhozinho assim. Nove por quinze. Tirei. Suspendi a janela do trem, que era um trem antigo, e entreguei ao menino a imagem de Jesus. E o trem partiu. Adenal, por que você deu aquela foto ao menino? Ah, não sei, deu vontade. Deu vontade. Um gesto espontâneo, sem nenhuma previsibilidade, sem nenhuma intenção, senão atender a um chamado interno. Atender a um desejo interno. E fiz aquilo. O trem foi embora. Pá, pá, pá. Sete horas da manhã, o trem sai. Lá para meio dia, eu estou vendo as pessoas abrirem marmitas para comer. Eu comecei a salivar, não sei por quê. Olhava para aquelas marmitas e as orações eram para que uma daquelas marmitas alguém esquecesse, sei lá. Nada de... O jeito era olhar para a paisagem, para não que o que os olhos não veem. O coração não sente, né? Eu olhava a paisagem do trem, o trem devagarzinho. Daqui a pouco, seu moço, sai um homem, lá de um vagão, e vem, senta-se na nossa frente. Eu estava na poltrona aqui, André, e outra ali, e as duas do lado vazias. Ele senta. Ele me perguntou assim, me ofereceu comida. Claro, por educação, não rejeitei, né? Eu sempre fui uma pessoa muito educada. Ele ofereceu pão com ovo. Aceitei ovo cozido dentro do pão. Deu a André, me deu, nós comemos. Generosidade é sempre bom quando a gente está com fome. aí? Por que você deu aquela foto àquela criança? Essa foi a pergunta dele. Por que você deu aquela foto àquela criança? Porque eu quis. Sim, mas qual a razão? Não tem razão. Eu quis dar. Esse aquela criança é meu filho. Meu filho. Eu sou pastor. Viajo Chile para pregar. Eu, meu irmão e um primo, nós três. Somos pastores e viajamos. E eu nunca dei uma imagem a meu filho. Eu nunca tive um gesto como aquele seu. Você é de que igreja? Naquele tempo, não podia dizer que era espírita. Porque eu seria preso. Era ditadura. Quem fosse espírita tinha que apresentar um atestado de sanidade mental. E eu não tinha o atestado, tinha a sanidade, mas não tinha o atestado. Aí eu disse a ele, sou cristão. Sim, mas cristão, sou cristão. Cristão de que igreja? Eu sou cristão. Jesus tinha alguma igreja? Perguntei a ele. Não, então, eu sou cristão. Mas como pode? Se pode, eu sou cristão. Cristão não precisa de igreja, é cristão. E ele se comoveu com o fato do filho dele ter aceito, porque ele pregava contra imagens. Contra imagens. Porque o protestantismo é iconoclasta. Isto é, não admite a adoração a imagens. Meu filho não deveria ter aceito, mas eu vi que ele gostou do seu gesto. Por que você... E ele queria que eu dissesse, por que eu fiz aquilo? Eu disse, eu não sei por que. Deu vontade. Deu vontade. E ele financiou o resto da viagem por conta de uma foto dada gratuitamente, sem qualquer intenção, a um garoto que estava numa plataforma que eu não tinha a menor ideia de quem era, estava com o pai, estava com a mãe, isso não passou pela cabeça. Talvez hoje eu não desse, ficasse preocupado em uma censura dos pais da criança. Mas o fato é que eu dei. Isso daí nos remete à questão da espontaneidade da oração, porque aquele gesto foi uma oração. Foi uma oração sem a intencionalidade de obter comida. E veio a comida, e veio a ajuda. No final da viagem, ele nos indicou aonde se hospedar, como conseguir recursos. Então, a oração é um estado, é uma frequência da mente que se conecta ao divino. Mas o que nós queremos é uma resposta imediata, direta, precisa, quando a gente ora. Aprendemos o Pai Nosso como se o Pai Nosso fosse a oração. Na realidade, Jesus ofereceu um mantra, uma proposição de como se deve encarar a divindade, as tribulações da vida. É certo que a oração do Pai Nosso, ela leva-nos a um estado de espírito, porque nós aprendemos isso repetidas vezes, a um estado de espírito equilibrado, mas momentâneo, porque depois dele, a gente fica perdido. O que é que a gente faz? Orar deve ser a busca por uma transcendência, a busca por uma integração ao divino. A oração não deve ser mecânica, não tem hora, não tem lugar. Não precisa parar para fazer, dirigindo você pode fazer, andando você pode fazer, correndo, praticando exercícios. Qualquer coisa que você esteja fazendo, a oração pode ser um meio de conexão com o divino. Há orações petitórias. Só faz pedir. Pedir, pedir é um eterno pedinte. Tem as orações de agradecimento. Eterno agradecedor. Mas tem orações que não são nem para pedir, nem para agradecer. Que são as orações em que você se coloca num estado de espírito para contribuir com os desígnios divinos. Senhor, o que é que eu posso fazer para atender os seus desígnios? Não é me dê isso, me dê aquilo. Eu não quero que Deus me ajude a fazer as coisas. Eu quero aprender a fazer as coisas. Eu quero integrar esse saber e não ser um eterno pedinte. Onde a inércia é a característica de quem pede. Ora, se você sabe o que você tem que fazer, você não precisa pedir. Aprendamos... É, com as recomendações do Espiritismo, com a consciência de que nós somos Espíritos imortais, há o, a o fazer da oração um meio de conexão com o Divino. Meio de conexão com o Divino. Dessa forma, a gente compreende melhor os objetivos do Espiritismo. Passa pelos objetivos do Espiritismo. É uma doutrina singular, específica, não se propõe a manter um estado de espírito, de inércia, ritualístico, onde a gente vai para o centro espírita para obter vantagens da divindade, mas sim para aprender, para crescer e para ter moto próprio, ter discernimento para entender que o universo pertence ao espírito. E que você pode obter, porque aprendeu a manipular, a usar, a utilizar os recursos que a própria divindade dispôs para o ser humano, para o espírito. Então, isso que a gente deve buscar. E o, o Espiritismo se propõe a oferecer esses instrumentos. Olha, todos esses instrumentos e vá. E Vá adiante. Não é uma doutrina salvacionista, nem estamos aqui para é, é, resolver os nossos pecados. Lá ele, não é o meu caso. Não estamos aqui para, com medo de uma divindade que pode nos punir. Isso não é espiritismo. Não é espiritismo. É resquícios de religiões tribais que nos impõem medo, nos impõem inércia e desejos salvacionistas. O Espiritismo é uma doutrina de autotransformação, de autotransformação para a conquista da felicidade. Muita paz.